0: Ahora que se viene el verano, nada mejor que un ceviche mixto, un tiradito o un arroz con mariscos, todo acompañado de una cerveza bien helada.
1: Hoy les hablaremos sobre uno de nuestros lugares favoritos para comer pescados y mariscos. ¡Don, Don
0: Fernando! Fernando. Somos Mariale y Renzo, dos bloggers peruanos orgullosos de su gastronomía.
1: Te damos la bienvenida a Gastrocharlas, Gastrocharlas, un podcast en el que compartiremos nuestras experiencias,
0: haremos recomendaciones y disfrutaremos de charlas con expertos en el tema. ¿Qué tal chicos? Estamos acá de vuelta en una nueva edición de las Gastrocharlas y Mariale, ¿cómo te sientes hoy?
1: Muy feliz y contenta porque este tema me encanta. Y sé que nuestros oyentes están esperando con mucha ansia en escucharnos. Así que de una vez empecemos. Renzo, yo estoy loca por saber cómo llegaste a Don Fernando.
0: Don Fernando, un clásico de la página, uno de mis restaurantes favoritos en la historia. Mira, esto es muy bonito porque yo conocí a Don Fernando por un amigo él me llevó, me dijo oye, vas a conocer un restaurante de pescados y mariscos ¿No? entonces esa fue mi primera experiencia que me dejó un muy buen sabor de boca, encontré la verdad, eh, buenos insumos un ambiente distendido ¿no? y salí satisfecho pero la que fue la, la visita definitiva fue gracias a unos amigos españoles, unos lectores que llegaron a mi página y me dijeron, oye, recomiéndanos un lugar de pescados y mariscos y yo les dije, vayan a don Fernando. Ellos se contactaron con el dueño y al saber que yo le había hecho la recomendación, el mismo don Fernando les dijo, traigan ese blogger, quiero conocerlo.
1: <risa> ¿Quién es ese
0: individuo? <risa> que rajó de en mi <risa> Entonces, esa vez, yo me acuerdo que era... Eh, hace, no, eh, fue hace varios años... Eh, fui con, conocí a estos españoles don Fernando se sentó con nosotros y el compromiso era, los españoles llevaban un vino, él ponía la comida y yo ponía mi presencia <risa> como siempre como siempre entonces eh, fue allí aquella, aquella oportunidad donde tuve oportunidad de conocer al dueño del restaurante me contó un poco de la historia y sobre todo sacó una diversidad de platos que a mí la verdad me enseñó a comer lo que eran de verdad los pescados y mariscos. Salir de la zona de confort del arroz con mariscos, del ceviche mixto. De lo típico. De lo típico. Y consumir platos tradicionales o, y donde destacaba la frescura del insumo. O sea, fue como un momento eureka de, oye, ¿qué he estado comiendo antes? ¿No?
1: Claro, ¿dónde estuvo don Fernando todos estos años?
0: Claro, o sea, ¿dónde he estado viviendo <risa> todos estos años? Y creo que he allí ahí fue mi, mi punto de partida, mi... Punto de referencia para evaluar más adelante otros restaurantes de pescados y mariscos. Entonces, eh, le tengo mucho cariño a estos amigos españoles, la verdad, fueron bien cordiales, y, pero hay algo que se me queda grabado: fue la, la, la expresión que tuvieron ellos al probar eh, ciertos platos, pero de eso hablaremos más adelante. María Le, y tú cuéntame, ¿cómo llegaste, a don Fernando?
1: Debo confesar que llegué gracias a ti.
0: O sea, la cadena <risa> siguió. ¿no?
1: Literal. Yo conocí a Don Fernando porque un día, eh, unas amigas en común que tenemos ambos eh, me dijeron: Oye, ¿sabes qué? Renzo del Vicio de Comer nos ha invitado a pasar este, eh, a un almuerzo en Don Fernando. Yo dije: Wow, ¿en serio? Sí, y me ha dicho que te pasemos la voz. Yo dije: Wow, ya, pues una, encantada. <risa> Y eh, yo para esto no tenía idea de cómo era Renzo, pero sí me habían advertido que debía ser bien puntual.
0: Sí, buena advertencia.
1: Sí, fui tan puntual porque me acuerdo que el almuerzo fue eh, a las doce y media del día y yo estuve en la puerta como doce y cuarto y fui la primera en llegar. Y cuando pregunté, dije, buenas, ¿qué tal? Eh, ¿Me pueden indicar cuál es la mesa de Renzo Flores? Y me dijo, sí, por favor, pase. Y yo me senté y después llegaron ya eh, las amigas que les comento y Renzo, ¿no?
0: Qué recuerdo tan bonito, Mariale. Sí, tienes sí, razón. Fue el verdad. lugar donde nos conocimos. ¿no? Y
1: la pasamos increíble porque por primera vez, debo confesar, que yo me sentía cómoda con gente eh, que se dedicaba a lo mismo que yo.
0: Claro, estuvimos con María Claudia y con Rosy, si mal no recuerdo, ¿no?
1: Exacto, y me sentía súper cómoda porque todos estamos en la misma onda de probar, de tomar fotos, de, de todo esta, este feeling que te hace este, ser blogger.
0: Claro, que nos hace únicos, que nos entendemos de por qué, oye, un ratito, endereza el plato, un ratito, ¿no? La y, claro, luz. Y,
1: y que nadie se molesta porque te, te tomes mucho tiempo en, en este, hacer una foto a un plato, ¿no? Y ya todo el mundo sabe que el plato no se toca hasta que todos hayan tomado su foto. ¡Ja, <risa>
0: Sí, esa es la política número uno. Oye, Mariale, este, ¿y cómo, ¿qué recuerdo te llevas, de don Fernando, de lo que probaste?
1: Mira, de lo que probé, yo tengo varios y espero más adelante poder hablarlo en este podcast, pero el que tiene mi corazón y el que siempre pido cada vez que voy son los mariscos al pilpil.
0: Ah, no, eso sí, tenemos calor más adelante en detalle. Pero en general, del restaurante, ¿cómo te sentiste? Mira, el
1: restaurante es súper... Eh, te hace sentir como en casa, pero más que todo, más que el restaurante en sí, es Don Fernando. Don, Fer Don Fernando, tú le conoces mucho más tiempo que yo, pero te transmite una alegría, una picardía única. El hombre tiene una personalidad deslumbrante que te enamora en segundos.
0: Sí, es un trome como anfitrión, es la verdad. Se nota la experiencia que él tiene engriendo a sus clientes.
1: Sí, hasta las bromas que te hace, la, la risa, hasta te trae... El shot de pisco y te arma su jarana en, en dos o tres minutos.
0: Claro, su macerado, ¿no? Que también tiene, ¿no? Sí, es un, la verdad, el don Fernando sabe muy bien cómo engreir a sus clientes. Conoce también los gustos de cada quien, ¿no? Y
1: también lo que me gustó es que te enseña a comer.
0: Oye, María eso es clave. Tienes muchísima razón.
1: Sí, yo recuerdo eh, que nos trajo a la mesa un, un plato complicado que fue un ceviche eh, de cangrejo y yo en mi vida había comido un ceviche de cangrejo crudo yo tampoco y él me dijo ya eh, lo que tienes que hacer es coger el cangrejo con las manos y chuparlos Absorberlo, con fuerza ¿no? absorberlos claro. claro y dije y lo miré asustada y dije no no hay forma y me dijo cómo que no y a ver vamos uno dos tres coge y coge <risa> <risa> y esa fue la experiencia que dije dios mío qué tal plato ¿Y qué tal eh, forma de enseñártelo a comer? Porque cualquier otra persona hubiera usado de alguna forma, no sé, pues un cubierto o algo para comerlo.
0: Unas tenazas.
1: <risa> tal vez unas tenazas. Pero sinceramente que venga el mismo don Fernando y te diga, oye, se come así y, y así lo vas a disfrutar mejor. Y de verdad, ese recuerdo lo tengo bastante... Este presente, ¿no?
0: Mariale, eso que has dicho le pasó a mis amigos españoles. Yo me acuerdo que también ellos acogieron el... el bueno, él parece que él ya estaba acostumbrado, pero yo vi cómo él se extasiaba comiendo ese ceviche de cangrejo fresco. Y claro, uno que está acostumbrado, no sé, pues, a comer su, su pescado en la chorrillana, su, no sé, pues, arroz con marisco con parmesano. Entonces que alguien te diga, oye, vas a aprender a comer, ya, sale de tu zona de confort, coge tu marisco, coge tu cangrejo y zorroelo así, o sea, es, no, tiene, no tiene precio.
1: Y bien, Renzo, con tanto tiempo visitando Don Fernando, imagino que ya eres un gran conocedor de su carta.
0: Sí, Marielle, la verdad, eh, tranquilamente me no he probado más de la mitad de platos, pero debo destacar eh, que don Fernando siempre tiene algo nuevo que ofrecer. Pero bueno, a ver, en la, la carta transcurres por los ceviches, transcurres por los tiraditos, por los arroces, platos muy conocidos de cualquier cevichería, ¿no? O sea, Pero hay que destacar algo. Don Fernando siempre tiene algo bajo la, la, un as bajo la manga. Y él sabe en qué momento tiene el mejor pescado para ofrecerte. Entonces tú dices, oye, voy a ir al, no sé, de repente al restaurante San Vicentín que me hacen mi ceviche de Cojinova, ¿no? Pero Don Fernando te va a decir, oye, mira, yo tengo hoy día un róbalo, ¿no? Y te dice, te voy a hacer el mejor róbalo que tengo ahorita y te voy a hacer el mejor ceviche. Entonces, eso es lo que tú valoras más del restaurante. O sea, él está preparado para brindarte el mejor insumo. O sea, no sé, ¿te acuerdas de los pejerreyes?
1: Claro, los pejerreyes. Fue una locura. De verdad, o sea, súper crocantes. Y aparte dijo, sí, échale este limoncito encima y le da un toque diferente. Y eso me gustó bastante. Y ¿sabes que también? Es que, como tú dices, él sale de su cocina con su pescado entero.
0: Ah, claro. Razón. Lo hace
1: desfilar por todo el salón y tú te quedas extasiado como que, Dios, ¿qué es esto? no Y te dice, a ver, ¿quién lo quiere? Y lo, la, le preparamos lo que quiera,
0: ¿no? Sí, pues, él tiene, o sea, el, el si tú le pides al mozo, te traen una bandeja de pescados y tú escoges de acuerdo al peso, de acuerdo al pre el precio de acuerdo al peso, y también tú eliges si lo quieres en ceviche, si lo quieres en sudado, si lo quieres frito, porque también te dicen, no, te lo, te, te lo doy frito entero con hojuelas de, de ajo, ¿no? O sea, y eso, es, eso también es, es muy interesante, o sea que se adapta al gusto del cliente. Y no.
1: también aprovechas el pescado, porque yo veo que cuando van grupos grandes de 5, 6 personas o hasta 10... A veces es mejor seleccionar de toda esa bandeja de pescado unos cuantos y te hace pues un festival marino, literal.
0: Claro, ¿no? Entonces es, es como que uno no está supeditado a una carta que de por sí tiene muy buenas opciones, sino que se puede salir un poco de, de, de lo establecido y también tiene... Eh, la, la, ahora tiene platos de, la, platos de pizarra, ¿no? Entonces, como yo decía, de repente hoy día tienes... Buenos insumos. Hoy día te llegaron navajas, ofreces navajas.
1: Sí, ¿no? hoy día
0: te llegaron pejerreyes, pejerreyes. Y también hace una que otra travesura en sus, en sus pizarras. Pero bueno, antes de... no puedo dejar de mencionar eh, que él también ofrece platos de comida norteña, ¿no? Como el, el seco de cabrito, como el chirimpico o sus piqueos, ¿no? Donde hace el chiringuito, bien picante, por si acaso, están advertidos, el tamal con jugo de seco. ¿No? Oye, él mismo los hace, ténganlo en cuenta, ¿no? Y también la famosa tortilla de raya. Entonces, en ese restaurante uno puede darse el lujo de comer pescados y mariscos o también pedir platos tradicionales de la comida norteña. Y es lo que él mismo consum consume, porque tú sí, lo sigues es en Instagram, ¿no? Sí,
1: el hombre es toda una inspiración. Porque yo veo su Instagram y hasta las 6 de la mañana ya ha corrido, está jugando tenis, y Ya tomó su desayuno de pescado y de ahí sigue su vida. Y en verdad, es asombroso la capacidad que tiene para hacer tantas cosas y disfrutarlo, porque es lo que transmite, ¿no?
0: No, y él, allí él, él pone pues los platos que consume y tú te das cuenta, oye, eso es lo que él también sirve. Exacto, ¿no? literal. Eso, eso es muy bonito. Muy y lo que me
1: gusta también, don Fernando? Es que siempre te muestra su manera de vivir, te transmite su manera de vivir, ¿no? De que él come pescado y que los pescados lo, lo, lo prepara de diferentes formas, ¿no? Pero Renzo, dentro de toda esa carta yo imagino que debes tener tus favoritos porque yo tengo los
0: míos. A ver, <risa> ¿por qué no comienzas tú, Mariale? A ver, dime uno de tus platos favoritos.
1: Las almejas. Las almejas al limón.
0: No me digas.
1: Dios, cuando don Fernando trajo las almejas al, al limón a la mesa por primera vez, me dijo: Si tú echas el chorrito de limón y no se mueve, por favor, devuélvelos a la cocina.
0: Es su palabra, ¿no?
1: Literal, porque me dijo: Si esa no se mueve, no está fresco. Y realmente, no. Eh, se mueven, es una, es una reacción nerviosa, ¿no? No es este que la almeja esté viva. Claro. Pero es la única forma de certificar que realmente esté fresca.
0: Sí, a mí lo que me gusta de ese plato es que él lo pone en la carta. Si no se mueven, se vuelven, O sea, es la palabra del chef empeñada, ¿no? Entonces, eso creo que lo hace uno de los platos más valiosos que uno puede com comer de la carta, ¿no?
1: Exacto. ¿Y cuál es el tuyo?
0: Bueno, yo tendría que mencionar el muchame. Es un plato que él hace con pulpo, aceite de oliva, orégano, ajo, tomate, palta y galletas de soda. O sea, si te das cuenta, es algo muy simple. Y es lo que yo siempre he repetido en mi página desde los inicios. Lo más simple, lo más difícil de lograr. Entonces, es más, él pone la receta como para decir, a ver, replíquenla. <risa> <risa> Pero si te das cuenta, o sea es ar ar armas como una tapita ¿no? con la galleta de soda, con las verduras y en un bocado te lo llevas a la boca esa combinación de texturas, de sabores de ingredientes el pulpo que tiene mordida porque algunos dicen, no, el pulpo tiene que ser suave como terciopelo, no el pulpo tiene un toque, una textura especial que uno lo siente al morder toda esa combinación, la verdad cuando tú lo pruebas es una epifanía y tú dices, no puede ser, ¿cómo algo tan sencillo puede ser tan sabroso?
1: Exacto, y eso me recuerda a lo que yo pensé cuando probé por primera vez eh, los mariscos al pilpil. Pil. Porque literal, tú sabes que es una pequeña bandeja llena de mariscos, que te lo traen hirviendo a la mesa en aceite de oliva, y me dijo, ya, lo que tienes que hacer es coger el pan, que es en rebanadas, pan baguette, lo remojas en, el, en toda esta salsa, con una suerte de mariscos, y te lo metes a la boca. Y fue una locura. Una locura total. Es más, hasta él me dijo, pero come el ajo, porque el ajo estaba entero. <risa> y yo le quedé sí. mirando y le dije, no, el ajo, feo, no, ¿no? Feo. el ajo es feo. Y me dijo, cómelo. Es más, úntalo. Y bueno, obviamente no pude negarme y te juro que fue uno de los mejores ajos de mi vida.
0: Sí, ese plato debería, debería venir con instrucciones.
1: Literal, debería venir con instrucciones porque la gente escoge el ajo y no se lo no, come. Lo
0: separa, el ajo y el panque, y tú no te das cuenta que esa es parte de la experiencia, ¿no? Exacto,
1: hasta la panca la, la mordí.
0: Sí. Porque la panca, panca, panca te viene también entera. Sí, lo puedes apretar un poquito para que suelte su picor y tal como tú decías, o sea, la verdad uno ve el plato y dice, ah, mariscos fritos en aceite. No, un ratito. Tú puedes consumir los mariscos, pero también con estas rodajas de pan que vas untando, o sea, es, es la verdad otro nivel. Sí, y
1: el marisco crocante, fresco y con esa combinación así de. de, la, de la, a mí me encanta el aceite de oliva y con el pan, uff, te juro que fue la gloria.
0: No, y al, y al igual que el muchame, o sea, ese, la receta de ese plato apareció en un libro de cocina, imagínate. O sea, lo puedes replicar. O sea, no, no es que Don Fernando haga platos secretos que nadie más sabe, no. Son platos que tú puedes replicar, pero he ahí la calidad del insumo y la mano del cocinero.
1: Exacto. Es más, él te cuenta. Te cuenta toda la receta y te dice ya, mira, haces esto eh, o el otro y, y tú mismo puedes armar tu plato, pero creo que difícilmente te va a salir igual.
0: <risa> Mejor ir, ir donde él para que lo prepare.
1: <risa> Renzo, yo no he probado mucho de los platos norteños, pero sé que uno de tus favoritos es el arroz.
0: Ah, sí, tiene un plato que se llama arroz norteño que es con conchas de abanico, con langostinos y, si mal no recuerdo, conchas negras. Claro, porque es un, un plato, eh, cuando tú lo ves, es un arroz de color oscuro y es la combinación de todos estos insumos. A ver, no sé cómo describirlo, la verdad. Ya, lo vamos a poner bien sencillo. Cuando le sirvan ese plato, prescindan del tenedor, cómalo con cuchara. Así. ¿Ah, sí. A
1: boca llena. A boca llena.
0: Así lo dicho. Es un plato que se disfruta en cada bocado. O sea, Emma, si quieres ser más, más este, travieso, cógete un poquito de este, este ajíquel, este, esta salsita de limón y ají que él te pone para las almejas y échales encima y vas a ver.
1: Ay, Dios, eso debe explotar el sabor porque el limón potencia todos esos sabores sí, intensos. Es
0: una gloria ese plato, la verdad. Yo, yo no sé. Es. Eh, eh, bueno, tienes que estar preparado para los sabores intensos de las conchas negras, por si acaso. Pero creo que todas las personas que les gusta el ceviche de conchas negras o les gusta, el, eh, quieren probar un, un insumo fresco, deberían probar el arroz norteño. Ah, bueno, ahora, como ya después de tanto tiempo pasado, yo suelo consumirlo también con una copa de cava o si no, un, un rosé intenso, un rosé de español. Y te, te soy sincero, el maridaje con este plato no sé. Ya, yo no soy responsable de lo que pase luego.
1: <risa> eso es mejor, entonces, porque es la recomendación del corazón.
0: Sí, la verdad, eh, yo te digo, Mariale, eh, tenemos, como tú dices, este el, el muchame, que es un plato de, la, de, de, de casa. Tenemos el arroz norteño. Pero yo quiero mencionar una travesura, don Fernando, que él me hizo. Y por eso considero que también es uno de mis platos favoritos. Él sabe que yo siempre tengo... Mi, mi, mi pedido bien definido, ¿no? O sea, ya el muchame, pilpil, pil, puede ser un arroz con mariscos, puede ser alguna sorpresa por allí, ¿no? Un cevicho con pesca al día Pero una vez él me dijo, ¿sabes qué? Vas a probar algo distinto. Me sirvió un plato que parecía comida casera. Y cuando lo probé, estuvo bien sabroso y me dijo, ¿a que no sabes qué has comido? Y yo, bueno, ni enterado. Me dio lengua estofada.
1: ¡No! <ríe> sí,
0: un plato que de niño era un terror. ¡Claro! ¿Tú, com ¿Tú comías lengua de niña?
1: No, pero siempre he tenido un poco de recelo con algunas este vísceras.
0: Claro, uno lo ve de lejos dije ¡ay no, lengua, qué feo! ¿Sí o no?
1: Sí. Es más, si te lo dicen, probablemente lo habías dudado sí. en probarlo.
0: Yo de niño probé o lengua no lo en algún, no me acuerdo, en un buffet creo, y quedé... Como traumado. algo así traumado con la textura, que dije nunca más en mi voy a comer esto. Sí, ya. debe ser mi Don Fernando lo logró. Punto para él.
1: Sí. De verdad.
0: Feliz mira. comiendo lengua estofada. Don no,
1: Fernando, por favor, vaya separándome un pedazo de lengua estofada.
0: Es deliciosa, <risas> te juro. O sea, es que es allí, allí la clave de este restaurante. O sea, uno dice, ah, mira, pescados y mariscos. No, el chef de vez en cuando hace su travesura, ¿no? Y mira una lengua estofada un plato de casa por ahí también tiene eh, caucao y tiene monodito de la italiana pero es cuestión de encontrarlo de humor para que lo prepare
1: <risa> exacto te quería comentar un poco del, más allá de los platos que son tradicionales como ya mencionamos algunos eh, de nuestros favoritos yo tengo un recuerdo bien eh, intenso eh, de, de un postre ah ¿cuál? Eh, cuando yo leí la carta de don Fernando que decía quesillo con miel, ah, casi razón. me muero porque le dije, don Fernando, es quesillo ese que se come así, lo untas con la miel y es medio chicloso. Sí, ese, me dijo, es de mi tierra. Y en serio dije, en serio, le digo, yo lo he probado porque mi abuela me lo daba cuando era chiquita y me lo trajeron a la mesa y fue... Toda, toda una experiencia, porque literal, yo sentía que me lo estaba comiendo de la mano de mi abuela.
0: Oye, ese es un reto.
1: De verdad, yo siempre me he quedado sorprendida de eso. Y es uno de mis postres, o sea, infaltables cada vez que lo visito.
0: ¿Te das cuenta, Mariale? O sea, esa es la clave de un buen restaurante que te hace evocar las mejores experiencias de tu vida, ¿no? Que no solo se limita a servirte un buen plato de comida, sino que logra una experiencia memorable, logra... Eh, sacudir alguno de tus recuerdos más bonitos y tú quieres volver a vivir esa experiencia. ¿no? Sí,
1: y en verdad yo te juro que tengo, así como tú, ya tengo en mente qué es lo que voy a pedir o sea, sí o sí cuando lo visito y también por ahí eh, me acuerdo que Don Fernando tiene una cebada
0: Ah, el agua de cebada. El ¿no? agua
1: de cebada que tiene esto de piña golden.
0: Sí, no, y mi mamá se enojar, pero su agua de cebada es mejor que el moliente que ella hace. <risa> sí, porque mi mamá toda la vida se moliente con linaza, cola de caballo y yo lo tomaba pues porque era niño y no había otra cosa, pero en Don Fernando cuando probé su agua de cebada es como que me traen una jarra, no, tráete dos más.
1: Yo también. Es más, yo le dije, don Fernando, usted debe venderlo esto por mayor o algo así. Y me dijo, ya te lo vendo.
0: <risa> Sáqueme un bidón.
1: <risa> sí, demasiado buena. La a cebada. Es más, me acuerdo que llevé a una persona al restaurante hace poco y yo pedí cebada porque a mí me gusta. Y le dije, y me dijo, ¿qué, ¿Qué es esto? Y digo, cebada. ay yo no tomo cebada. le digo. Y me dice,
0: tienes razón. ¿Te das cuenta? O sea, es como que te motiva a descubrir... Nuevos sabores. Sí. Y en algo tan simple, porque es un agua de cebada. Uno dice, ah, ¿qué tiene de raro? ¿Qué tiene de raro? Pruébenla, ¿no?
1: Por favor, háganos ese favor. Vayan a Don Fernando.
0: Sí, vayan. <risa> Mira, eh, ahora que mencionas el, el, el quesillo, sí yo también me acuerdo que mi abuela hacía higos confitados. Ah, y Don probé, Fernando lo sí. también los hace. Pero la clave está en el majar blanco que él usa. O sea, sí. el, un maja blanco del norte, de un color blan, blan, blanquecino, ¿no? Que tú lo pruebas y también dices, oye, ¿sabes qué regal? Véndeme un kilo, ¿no?
1: Sí, lo mismo me pasó con el champú.
0: Ah, también, tienes razón.
1: Yo ¿no? hace años, años que no probaba champú. En la selva no es muy famoso. Yo probé champú acá cuando apenas me mudé y me acuerdo que lo él e porque estaba un poco amargo, no me gustó, pero Fernando sacó su champú y me dijo, pruébalo. Y estaba delicioso, delicioso. Es más, te lo puedes comer así con cuchara y sin pagar.
0: Mariale, pero tú te das cuenta que es como si él le aparece y te dice, te da la orden de probarlo, ¿no? Y tú, sí. tú al final sientes como, oye, ¿sabes qué? Debo agradecerle a este señor que me haya hecho descubrir, descubrir tantas cosas. o sea En el caso de los postres, yo no puedo dejar de eh, mencionar, bueno, los, los higos eh, con este manjar tan rico que hace. En algún momento también él hace helados eh, artesanales, pero bueno, hay que hallarlo contigo en la, en la temporada. Pero ahorita que estábamos hablando de, 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 de estos platos que él te presenta, una vez él me hizo un ceviche de caballa. Nunca de caballa. había comido en mi vida. Sí, y él me dijo, o sea, esto o sea, tiene que estar al punto o no va a funcionar. Y dicho, y la caballa tiene un sabor bien especial, sí, bien particular. Bien Como te digo, o sea, uno dice, ay, no, ¿cómo voy a probar eso? No, claro, es que de eso, de eso se trata la experiencia, de abrir tu mente y arriesgarte. Y él sabe que te está dando lo mejor. O sea, él no, no te está sirviendo un plato porque quiere sacarlo, porque quiere venderlo, porque quiere ir a hacer el stop. No. Él sabe que tiene el insumo en el momento correcto al punto y te lo va a preparar de la mejor manera para que tú lo disfrutes y vivas una nueva experiencia. Yo creo que eso es clave en este restaurante. No Ir y salir de tu zona de confort, escojas lo que escojas, lo vas a disfrutar.
1: Yo sé, y pero si tienen la oportunidad de probar cosas que nunca en su vida han probado y lo pueden hacer en Don Fernando, realmente se lo súper recomiendo abran un poco la mente para probar nuevos sabores y también descubrirlos, pues, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Dis disfrutar la gastronomía.
0: Y aprovechar todo lo que nos brinda, como tú dices, ¿no? O sea, <risas> la gastronomía es tan amplia como para uno ir y centrarse solo en los tres platos que a uno más le gustan, ¿no? Cuando hay tanto que ofrecer. O sea,
1: Exacto. A mí me
0: sorprendió mucho que le ofrezca últimamente navajas, ¿no? Sí,
1: yo, yo fui hace unas semanas y encontré navajas.
0: Sí, ese es un plato que normalmente se consumen en, en los restaurantes eh, chinos, en, los chifas, de la, sí, en la, los chifas de la línea aviación, siempre hay navajas. Y tienes razón, los Nikkei también ahora los están ofreciendo.
1: Sí, bastante en realidad. Entonces, Son muy buenos. Si no han probado navajas, en verdad tienen la oportunidad porque la gente tiene cierto recelo o no sabe qué es.
0: Claro, nunca lo han probado.
1: Sí, una vez fui con unos amigos a un restaurante Nikkei y me dijeron, ¿qué es eso? Le digo, ¿que nunca has probado navajas? No, ya, pruébalas ahora
0: Claro, mismo. sal de tu zona de comodidad, aventúrate y vas a aprender algo nuevo.
1: Sí, eso es el mensaje de esta, de esta parte del programa. Y bueno, Renzo, durante todo este tiempo hemos estado hablando de los platos, pero quisiera saber tu opinión acerca de qué es lo que tú piensas del restaurante en sí.
0: Bueno, Mariale, creo que lo que más me gusta del restaurante habla por sí solo. 25 años de experiencia
1: todo un logro
0: todo un logro, toda una vida ¿no? siempre he dicho que no existen restaurantes buenos o malos, sino restaurantes que son consistentes o no y yo tengo un recuerdo bien grabado, estaba conversando con don Fernando y un señor mayor se despide de él y don Fernando me comenta, ese es mi cliente hace 25 años imagínate Dios. imagínate ¿Cuántos restaurantes pueden decir eso?
1: No creo que muchos. <risas> o
0: sea, es muy fácil eh, de repente vivir de las modas, vivir de la novelería, pero mantener 25 años un cliente, o sea, conseguir eh, esa, esa, esa habitualidad es que definitivamente lo has conquistado. Entonces yo diría lo mismo. Tranquilamente tengo más de uh, 8 años de siendo cliente del de, de restaurante. Y, Bastante. Sí, Sí, la verdad...
1: Llegué frecuente.
0: Sí, yo sí yo soy cliente habitual, ya me conocen los mozos. O sea, yo tengo que comentarlo, ¿no? Ya eh, hasta que cuida la puerta me conoce.
1: Como la locanda.
0: No, ese es peor todavía. Entonces, creo que ese es uno de los más grandes activos del restaurante. La, la experiencia que tienen, ya tienen pues relaciones establecidas con sus proveedores, el personal, pues ya conoce el gusto de los clientes. El mismo don Fernando, como te digo ya se atreve a hacerte sugerencias, ¿no? Ya sabe sabe por dónde voy yo y sabe que, que siempre busco sorpresas, ¿no? Entonces él tiene algo preparado, como decimos inicialmente las navajas o la caballa <risa> o una es un ceviche palabritas. Entonces, ese ese toda esa historia que tiene el restaurante que él ha, ha pasado de todo, ¿no? crisis económicas, crisis políticas, este el famoso boom gastronómico. Él ya, ya, ya lo ha vivido desde, desde, desde el primer año. Entonces, eh, ese es lo que deberíamos tomar en cuenta cuando hablamos de don Fernando. Pero, Mariale, ¿qué, te, qué es lo que más te gusta a ti del local?
1: Va de la mano eh, con lo que tú comentas, porque lo que a mí me llama más la atención y lo que me gusta del restaurante es la relación precio-calidad. Porque yo sé que el insumo es muy bueno y la puesta en escena es... Extremadamente exquisita y el precio es bastante asequible para cualquier persona que decida visitar el restaurante. Y creo que eso es una combinación de verdad muy eh, importante para una persona que decide visitar a Don Fernando, ¿no?
0: Claro, porque eh, la calidad no se negocia, ¿no?
1: Sí, mira, hace un rato te comentaba de las almejas, ¿no? Que tú, que él mismo te decía. Mira, si no se mueven, devuélvelas a la cocina, o sea, literal, te pone la reputación en la mesa.
0: Claro, él, él se la juega por sus productos, ¿no? Entonces, tú sabes que eh, vas a consumir algo bien preparado, algo de procedencia eh, probada, ¿no? Porque, como te decía, él ya debe tener sus proveedores establecidos, ¿no? Deben haber relaciones pues antiguas, ¿no? Entonces, sabes que por ese lado eh, tienes toda la garantía. ¿no? de sí. que te vas a llevar una buena experiencia. Y
1: aparte tú lo sientes en el plato, porque un insumo fresco se siente en el paladar.
0: No, y con los pescados y mariscos no se negocia también. ¿no? Exacto,
1: ¿No? imagínate, estás poniendo en riesgo la vida de las personas. ¿no? Sí,
0: pero bueno, ya ese es un tema quizás más complejo. María Ley, ¿tú consideras que de este restaurante habría quizás un área de mejora?
1: Creo que sí, como en cualquier otro, ¿no? Eh, yo podría decir que a don Fernando de repente le, me gustaría que don Fernando tenga eh, un ambiente más acogedor tal vez para completar la experiencia en sí, ¿no? Me o gustaría, no sé, pues donde te sientas, este... No sé, en verano hace mucho calor, en invierno a veces, este... Hace, hace mucho, mucho frío. frío. <ríe> Pero, este... Tal vez eso es la, el área de mejora que yo le sugería, ¿no? Que tal vez podamos este, buscar un ambiente mucho más cálido y cómodo para sus
0: comensales. Claro, quizás también es parte de su esencia, ¿no? Sí, el porque ambiente... imagínate,
1: creo que eso también trata de transmitir, ¿no?
0: Ah, pero hay que agregar un, un, un punto. Eh, que si bien este, en el primer piso quizás este ambiente tú puede, podría mejorar, en el segundo piso cuenta con privados. De modo que si vas en grupo, tienes quizás un ambiente más cómodo. No
1: sabía que tenía privados. Ah, así
0: es, ya sabes. Para mi cumpleaños vamos a ir ahí, ¿ya? Ya. Y reservamos un privado. Lo
1: transmitimos en vivo para sí, que Y hacemos una transmisión.
0: Vean. No, entonces digamos que allí te puedes sentir más cómoda Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, Quizás en algún momento he visto que en algunas guías lo califican al restaurante como un guarique, cuando yo pienso que quizás está un punto por encima de, de, de este tipo de locales, ¿no? O sea, la verdad, eh, es un área de mejora. Quizás en algún momento el Don Fernando se anime, ¿no?
1: Sí, quién sabe, nos sorprende. Sí. Y tú, Renzo, ¿tienes alguna área de mejora que tal vez puedas comentar?
0: Bueno, eh. Tal como tú dices, quizás es algo inherente al mismo, al mismo negocio de, de los restaurantes, que es eh, en, en horas punta la atención puede sufrir un poco. Quizás es bien difícil lo, lo, eh, organizarse, puede la calidad no baja, pero quizás vas a tener que esperar un poco más o vas a tener que tener paciencia. Porque yo he salido al restaurante y he visto colas de personas esperando pero ahí veo que la mano del chef, porque él saca algunas cortesías, hace la espera digamos más acogedora. más acogedora y ahí volvemos a lo que yo decía al inicio que es cómo conoce a sus clientes no sabe que a nadie le gusta esperar, entonces ve la manera en hacerlo quizás más, más llevadero, más amigable pero yo tengo que hacer un, un, un darles un consejo a todos, los, a, a todos los seguidores. Obviamente, vayan temprano, ¿no?
1: O reserven su mesita. O
0: sean puntuales, reserven y sean puntuales y quizás allí no sufrirá tanto. Pero sí, eh, la hora punta, la verdad, eh, cuando están con salón lleno, sí puede ser algo complejo de manejar. ¿no? Sí,
1: pues imagino que es común también en otros restaurantes, ¿no? Yo he sido... Eh, parte de esos comensales tardones o partes comensales que hacen la cola porque olvidaron la reserva.
0: Sí, eso es, eso es crítico. ¿En Amas te ha pasado? No, digamos no. <risa> no, digamos no, porque soy habitual. <risa> bueno, yo, yo tengo que decir, en Don Fernando nunca me ha pasado, ¿por qué? Porque yo siempre voy 12 y media en punto, la verdad, para disfrutar, estar en mi mesa tranquilo, llevar mi vino, armar mi grupo, disfrutarlo, y no y nos vamos cuando ya todo el mundo está haciendo cola. Sí, es que
1: literal. Ese sí.
0: es, es como la recomendación para ustedes: vayan temprano. El local está abierto incluso desde las. 11, 11, si mal no me equivoco. Entonces, no hay motivo, chicos. O sea, si saben que a esa hora, a la una y media, dos, se van a encontrar con salón lleno, bueno, vayan temprano. O sea, es una lógica. Peor
1: aún uh, si se trata de un fin de semana.
0: Ah, no, no, fin de semana ya cerramos, apagan las luces, <risa> cerramos todo y nos vamos. <risa> Pero bueno, entonces, María Le. Eh, la verdad ha sí, sido un gusto conversar de este, de, este, de este local que tiene ya tanta historia y que ya conocemos hace tanto tiempo.
1: Y bueno, quedó mucho por contar, pero espero que ustedes puedan visitar a don Fernando pronto. Y mientras tanto, nosotros les dejamos con...
0: Y el dato de, de la, la semana, semana es... Mariale, cuéntame, ¿cuándo fue la última vez que tomaste café?
1: Mm, hace dos semanas. ¿Y dónde fue? En la teoría de los seis cafés.
0: Mi cafetería favorita.
1: Sí, en verdad yo la visito por ti. Me encanta mucho su café. Hasta lo tomo sin azúcar.
0: Ah, no me digas. ¿Y qué tomaste?
1: Americano.
0: Trabaja, americano.
1: <risa> Así es. Otra cosa que me encanta de esta cafetería es que los baristas son súper amables y te enseñan y te educan respecto al café. Y es una experiencia única porque aprendes a tomar café y tomas algo rico.
0: No, y te guían, no te guían de acuerdo a tu gusto. Te pueden hacer un americano, te pueden hacer un B60, te pueden hacer un flat white. O sea, ellos tienen diversos métodos que puedes probar, pero hay algo que lo diferencia de otras cafeterías y esos son sus postres. Chicos, los postres de la teoría de los seis cafés no tienen punto de comparación. Hay unas galletas con sal de maras, una selva negra. ¿Y qué probaste tú, Mariale?
1: El turrón de Doña Pepa. Una delicia.
0: ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gustó?
1: Me gustó la masita y aparte fue el complemento perfecto para mi café.
0: Ya ves. Bueno, chicos, ya saben. Entonces, la teoría de los seis cafés, una excelente cafetería y con excelentes postres. No se lo pierdan. Gracias por acompañarnos en esta edición de Castro Charlas con Mariale
1: y Renzo. Pueden encontrarnos en Instagram como Lima Food Review
0: y El Vicio de Comer. Espérennos todos los jueves para un nuevo episodio de nuestras aventuras gastronómicas. ¡Nos vemos!
1: ¡Chao, chao!